0: Bonsoir à tous à la une de l'heure du crime ce soir. Le procès d'un homme de 28 ans aujourd'hui, condamné vendredi dernier par la cour d'assises de Haute-Garonne à 30 ans de réclusion pour le meurtre en février 2015 d'une de ses anciennes amies, une jeune fille sans histoire qui rêvait de devenir technicienne sur les chaînes d'assemblage des avions d'Airbus Industrie et pour cela, elle avait intégré la formation des apprentis d'Airbus au sein du lycée aéronautique de Toulouse. Et puis, euh, Tout euh, ce rêve a volé en éclat au soir du vendredi 27 février 2015. Ses parents qui venaient passer le week-end avec elle la trouvent morte à son domicile dans le quartier des Minimes à Toulouse. Elle avait été sauvagement agressée, 62 coups de couteau. Euh, L'enquête va envisager bien sûr toutes les hypothèses, celle du crime de rôdeur d'abord, mais euh, rien n'a été volé dans l'appartement. Alors qui pouvait en vouloir à ce point à Maureen pour la tuer de cette manière horrible euh, Les policiers du SRPJ de... Toulouse vont s'intéresser aux amis et euh, aux anciens compagnons de Maureen qui travaillent également, à ceux qui travaillent sur la chaîne de montage de la 330. Et deux mois plus tard, ils vont interroger un jeune homme, Sylvain Boulet. Il travaille chez Airbus. Son ADN est prélevé euh, et le, long, le 11 juin, on va retrouver son empreinte génétique chez Maureen. Il n'a pas d'explication, il n'a pas d'alibi pour la nuit où Maureen aurait été assassinée. Mais coup de théâtre, des voisins de la jeune fille vont déclarer aux enquêteurs qu'ils ont vu cette jeune fille vivante au matin du 27 février. Et là, Sylvain euh, a un alibi. La suite dans quelques instants. 20h, 21h.
1: Jacques Pradel sur RTL.
0: L'heure du crime. Maureen Jacquier, c'est donc le nom de cette jeune fille de 19 ans assassinée, comme je vous l'ai rappelé il y a un instant, très rapidement, le 27 février ou dans la nuit du 26 au 27 février 2015. En tout cas, ses parents, comme je l'ai dit, la retrouveront morte chez elle au soir de ce, de ce vendredi. C'est une histoire tout à fait hors norme parce que on a d'un côté un jeune homme qui clame son innocence depuis le début, malgré des charges qui peuvent paraître accablantes et qui pèsent euh, sur lui, bien sûr, et notamment ces traces d'ADN dans l'appartement de la de la victime, mais avec ce qui a été un coup de théâtre à la fois dans l'instruction et sur lequel bien entendu a tourné euh, ont tourné beaucoup de débats au cours du, du procès euh, dont nous allons reparler très longuement ensemble ce soir. Euh, ces deux voisins qui disent mais nous nous avons vu cette jeune fille vivante au matin du, du 27 février et là, effectivement, euh, eh bien euh, l'accusé a un, un alibi. Alors on va vous raconter toute cette histoire, vraiment en prenant le temps, euh, parce que l'enquête a été euh, très très bien faite, bien sûr, mais il y a des zones d'ombre très importantes. On va en parler dans un premier temps avec mon confrère Jean Coadon, qui est journaliste à la dépêche du Midi, qui a suivi toute cette affaire depuis le début. Euh, bonsoir Jean Coadon. Bonsoir. Et puis dans un petit instant, eh bien nous... nous dans quelques minutes, nous retrouverons euh, deux avocats. Euh, L'un des deux avocats euh, de la famille euh, Jacquier, Maître Laurent Boguet, qui assurait euh, la partie civile avec Maître Georges Catala. Et puis Maître Simon Cohen, euh, du barreau de Toulouse également, euh, avocat de Sylvain Boulet avec Maître Marie-Hélène Piboulot, euh, sa consœur. Euh, au passage, je le dis tout de suite, ils ont décidé de faire appel euh, de ce jugement qui condamne leur client à 30 ans de réclusion criminelle ça s'est passé donc euh, vendredi soir dernier devant la cour d'assises euh, de, de Toulouse alors euh, Jean Coadon reprenons les choses euh, au début euh, et d'abord avec peut-être la personnalité de cette jeune fille euh, qui est dans un lycée professionnel qui a, qui a ce grand rêve de se faire embaucher comme technicienne sur les chaînes d'assemblage euh, Airbus euh, et évidemment tous ces Proche, tout le monde a été extrêmement surpris de ce qui s'est passé, de ce meurtre sauvage, parce que, d'autant plus que cette jeune fille était vraiment, on peut le dire, je crois, une jeune fille sans histoire. Oui, c'est une jeune
2: fille sans histoire, avec un vrai caractère. Il faut beaucoup de caractère pour être capable, à 15 ans d'expliquer à ses parents quand vous habitez Lyon que eh bien, vous avez beaucoup réfléchi mais vous avez décidé parce que vous avez fait un stage euh, à l'aéroport de Lyon-Satolas euh, vous avez décidé de devenir mécanicienne en aéronautique ouais. alors à, à moins de 15 ans elle avait 14 ans à l'époque elle était en troisième elle, elle est allée voir son père pour lui expliquer voilà papa je veux devenir mécanicienne dans l'aéronautique et donc père... je, vais,
0: je vais habiter à Toulouse quoi. <rire> voilà non mais non on n'était
2: en était pas encore là oui, bien elle sûr. Est... Ouais. son ouais. père lui a dit écoute la mécanique ben, j'ai été mécanicien, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour toi. Et puis, dans les avions, ça me paraît complètement euh, <rire> impossible. Donc, euh, ben, Maureen, elle est repartie dans sa chambre et quelques semaines après, elle est revenue avec un dossier. Euh, un dossier très, très complet sur le lycée Saint-Éloi d'Airbus. Alors Airbus, mm -hmm. on, on connaît, hein, c'est des avions. Euh, c'est le premier constructeur euh, d'avions sur la planète, avec Boeing. Oui. Oui. Et il euh, y a beaucoup d'usines à Toulouse. Euh, et ils forment un certain nombre de compagnons, d'apprentis. Et en fait, Maureen avait trouvé euh, cette formation. Et a, elle a expliqué à ses parents... voilà. À, à Toulouse, non seulement on, on va m'apprendre à devenir mécanicienne euh, aéronautique, mais après on va m'embaucher. Alors bon, les parents, on peut imaginer, 15 ans, euh, Toulouse, c'est 600 kilomètres. Ils ont eu un peu de mal, mais euh, son père euh, nous l'avait expliqué après sa disparition. Maurine, c'était une jeune femme qui avait un vrai tempérament. Et quand elle avait une idée dans la tête, elle ne l'avait pas ailleurs. <rire> et donc elle a réussi à convaincre ses parents. Et donc, en, en, elle est à 15 ans. Elle est partie, elle a quitté sa famille elle s'est installée à, toute, à Toulouse toute seule ouais. pour commencer à suivre un CAP euh, dans l'aéronautique ouais. et voilà comment elle est arrivée à Toulouse et donc là, on est, euh, on est 4 ans avant, avant sa mort donc on est en, en 2010 elle, ouais. en septembre 2010, elle, elle attaque ses études à Toulouse, ouais. euh, toute seule comme une grande.
0: Et, et alors, elle va euh, finir par habiter, peut-être pas tout de suite mais dans ce quartier des Minimes où elle, elle trouve donc un, un, un appartement, elle a un réseau euh, de, de, de relations euh, amicales assez important d'après ce que j'ai compris.
2: Ah mais c'est un réseau en fait, ce qui est assez intéressant dans oui. cette affaire qui est terrible, c'est que euh, les, les jeunes, les futurs collaborateurs d'Airbus, euh, ils se forment ensemble, oui. mais très vite, ils vivent un petit peu ensemble, euh, soit amicalement, soit des, soit des relations un peu, plus, un peu plus poussées, un peu plus amoureuses. Ça a été le cas de, de Maureen qui, est tombée, qui était amoureuse d'un jeune garçon et ils se sont installés ensemble dans l'appartement où on va la retrouver morte en 2015. Oui. Euh, ils ont vécu ensemble près d'une année, puis se sont séparés. Mais tout ça, c'est pour les gens qui connaissent pas Toulouse. L'appartement de Maureen, la résidence, se trouvait à l'arrière de l'usine. C'est-à-dire que oui, le matin, elle faisait quoi Même pas cinq minutes de marche pour aller travailler, pour aller se former quand elle était étudiante, puisque oui quand elle est décédée, elle, est, elle avait été embauchée, elle était allée au bout de son rêve, elle avait été embauchée par Airbus, elle travaillait déjà sur les chaînes d'assemblage de la 330.
0: Eh oui, voilà, donc ça c'était formidable, c'était vraiment l'aboutissement d'un euh, rêve, et puis alors il y a ce, on peut en dire un mot tout de suite, on, on verra pour l'enquête dans un instant, mais il y a ce fameux vendredi euh, 27 février, euh, et c'est au soir de ce vendredi que, que ses parents, je crois, et son père en tout cas, euh, qui viennent passer le week-end, et mm -hmm. chez elles, ils sont étonnés de, de ne pas la trouver, et c'est le père de Maureen qui va découvrir, je crois, oui. l'horreur oui, de, de, de ce crime.
2: C'est une, une spécificité terrible de ce dossier, c'est que les parents de Maureen avaient l'habitude de, de venir assez régulièrement à Toulouse et là il venait pour un événement qui était important qui était les portes ouvertes du lycée ah oui. et Maureen oui. tenait absolument chaque année elle participait aux portes ouvertes elle donnait envie aux autres élèves de suivre le chemin qu'elle avait suivi et donc ce 27 février 2015 quand la famille part de Lyon donc le père la mère et, et, et la petite sœur partent de Lyon euh, ils viennent re retrouver Maureen c'est habituel donc ils lui envoient des textos pour la, la prévenir de leur évolution ouais. sur la route
0: mmh.
2: Ils n'ont pas de réponse on ne peut pas dire à ce moment-là qu'ils soient vraiment surpris. En tout cas, ils ont dit après, quand ils ont été entendus par la police, que bon, ça pouvait faire partie de, euh, des choses qui arrivaient. Oui, sûr, euh, oui. Sauf que quand ils sont arrivés devant la, devant la maison, devant l'immeuble du chemin Tricou, euh, oui. vers 22h45 ce 27 février, mais personne n'a répondu à leurs appels. Et le, le père, qui connaissait les habitudes de sa, soeur, de sa fille, pardon, a oui. fait le tour de l'immeuble et est rentré par l'arrière, par le jardiner. Et, c dingue, il, et, 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 vers, et euh, il a trouvé trouver le corps de sa f... de sa fille, supplicée euh, oui. avec de multiples coups de couteau euh, dans une mare de sang. Euh, on peut oui. imaginer le, le choc terrible oui. euh, pour ce père mais également pour la maman et la sœur qui étaient également présentes.
0: Bien sûr. Alors, on va faire une première pause, Jean Coadon, euh, dans, euh, dans cette émission. On va se retrouver ensuite et on va prendre le temps de raconter euh, à la fois les constatations qu'ont pu faire les parents et puis surtout euh, le début de l'enquête du SRPJ de euh, de Toulouse. Euh, et puis, nous prendrons, comme je le disais tout à l'heure, dans un deuxième temps dans l'émission, un petit peu plus tard, Maître Laurent Boguet euh, et Maître Simon Cohen, Maître donc euh, pour euh, la partie civile, il a défendu avec son confrère euh, Georges Catala euh, la famille de Maureen Jacquier. Et puis nous aurons euh, Simon Cohen, Maître Simon Cohen, qui avec Maître Marie-Hélène Piboulot euh, a défendu euh, et euh, a fait appel de cette condamnation à 30 ans de réclusion. On va étudier ensemble les faits et puis ensuite les zones d'ombre.
1: 20h-21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. 20h-21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: La mort terrible de Maureen Jacquier, cette jeune fille de 19 ans qui s'apprêtait à toucher son rêve finalement et à se faire embaucher sur les chaînes d'assemblage de, des avions d'Airbus. Ce, ce rêve vole en éclat dans cette nuit. On va y revenir du jeudi au vendredi 26 au 27 février 2015. Vous nous racontiez jean coëdon à l'instant la, la scène d'horreur décou découverte par le père de, de Maureen qui est rentré par l'arrière de, de, de cet appartement. Il y a du sang partout. Tout euh, le corps de, de Maureen porte la trace de très nombreuses plaies et ce que les spécialistes appellent aussi des, des, des blessures de défense elle a, de si dire, elle, de voilà, défense. Elle a essayé de s'en sortir elle s'est défendue euh, contre un acharnement euh, qui euh, va être euh, le, le premier point d'interrogation euh, des, des enquêteurs parce que, évidemment euh, le SRPJ de, de, de Toulouse est, est tout de suite... Euh, mis euh, euh, sur cette enquête euh, il va y avoir une... alors l'autopsie va apporter euh, je crois euh, pas mal de euh, de détails sur la manière dont s'est déroulé cette cette ce meurtre
2: c'est-à-dire que l'autopsie au-delà du nombre de de coups de couteau alors nous, on a longtemps dit 62. Le légiste, euh, lors de sa déposition devant la cour d'assises, a parlé de 63 coups. Malheureusement, ouais, ouais. à ce niveau, on n'est plus à un coup près. Ouais, euh, le, ce que montre l'autopsie, au-delà des très nombreuses blessures par arme blanche, c'est que certaines sont extrêmement profondes. Mmh. Et pour le, pour le médecin légiste, c'est la, la trace, la preuve d'un acharnement et d'une violence euh, particulière lors de cette scène. Ouais, Ça, et, et
0: seulement trois de ces coups de, euh, de ces innombrables coups de couteau ont été mortels. Hein. Voilà,
2: il y a, a il ouais. ont été touchés quand même deux fois la horte, ouais. euh, une fois la, la, la veine jugulaire, euh, des, des blessures très importantes au niveau des bras ouais. euh, et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est les blessures au niveau des mains. C'est-à-dire ouais. que euh, elle, elle a, Maureen a tenté de se défendre face à cette mm -hmm. violence. Ouais. Et ses mains étaient tellement abîmées qu'on n'a même pas pu relever son son, l'empreinte de son pouce. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elle ouais. avait vraiment les, les mains complètement déchirées par la violence de l'agression.
0: On, on a trouvé euh, l'arme du crime sur les lieux
2: Alors ça fait partie des, des mystères de ce dossier. On n'a pas trouvé d'arme du crime. Euh, en revanche, on a trouvé un certain nombre d'éléments. Alors la scène s'est passée dans sa chambre. On, son père l'a retrouvé euh, coincé au, euh, sur le côté de son lit euh, et les, les constatations qui ont été réalisées par la police judiciaire qui ont duré toute la nuit, qui ont été très longues, euh, ont permis de relever un certain nombre de traces. On a retrouvé, alors ça on le saura plus tard, mais des ADN, mm -hmm. euh, ouais. mais euh, pas d'armes du crime euh, pas non plus d'effraction sur oui. la porte.
0: C'est pour ça que d'ailleurs l'hypothèse, la, la, la première hypothèse, celle du rôdeur ou du cambriolage qui aurait mal tourné, ne, euh, est écartée assez vite par les enquêteurs. Voilà,
2: alors, hum. on, on, les parents vont dire que, les parents mais aussi des amis de Maureen, vont dire qu'elle avait l'habitude de laisser la, baie, la, la, la une, une, le, le une volant porte roule, et... voilà, sa porte-fenêtre et le volet roulant ouais. euh, qui donnait sur un petit jardin légèrement ouvert pour que ouais. les, son chat puisse réaliser les allers-retours. Ouais. Ça fait partie des choses qui ont été discutées pendant le procès mm -hmm. euh, parce que bon, on était au mois de février, à une période où il pleuvait beaucoup, où il faisait froid. Est-ce que, est -ce que cette baie vitrée était ouverte ouais. euh, Ce qu'on a, qu a découvert lors de l'audience, lors de c'est qu'en réalité, cette baie, cette baie vitrée ne fermait pas mm -hmm. et que le volet roulant euh, pouvait se relever également très facilement. Donc, ouais. est-ce que euh, son agresseur est passé par là Ouais. L'autre question qui se pose, c'est que on, on, l'enquête l'a déterminé, on est, ça a été rappelé à l'audience, il manque un jeu de clés. Oui. Euh, il y a un jeu de clés qui a disparu, euh, qui n'a jamais été retrouvé. C'est quelque chose qui a inquiété Maureen dans les jours qui ont précédé son agression. Mm -hmm. Est-ce que c'est un proche qui a récupéré son, son jeu de clés eh oui. Aucun élément ne permet de dire que ouais. l'accusé, l'homme qui est soupçonné, accusé de ce, ce meurtre, euh, avait les clés.
0: Oui. Alors, je reviens encore en arrière dans, dans cette nuit du jeudi au, au vendredi, du, donc du 26 au, au 27, parce qu'elle... Elle quitte euh, Airbus en fait elle est de l'équipe du soir hein, sur la oui, chaîne de la 330 je crois euh, Exactement. Euh, et elle va quitter l'entreprise vers euh, minuit 45 en en compagnie d'un de ses collègues, on va dire tout de suite d'ailleurs qu'il a été euh, mis euh, hors de cause. Hein, oui, totalement euh, écarté euh, par les investigations. Par et elle va déposer euh, ce, ce garçon chez lui vers mmh. une heure du matin. Et c'est voilà. ensuite donc qu'elle rentre chez elle, euh, chemin du chemin tricot je crois, mmh. euh, mais peu après une heure du matin en fait.
2: Voilà, c'est-à-dire que le, le, le jeune homme avec qui elle a l'habitude de faire du covoiturage, en fait ils se sont connus à l'école mmh. euh, et ils vivent dans le même quartier. Euh, tout ça, tout ça, et c'est pas très loin d'ailleurs du commissariat central de Toulouse. Ouais. Donc, lui, il dira que quand il est rentré chez lui, il a regardé l'heure à, à, à son four micro-ondes ouais. et qu'il était 1h10. Donc, on estime que euh, Maureen Jacquet est arrivée chez elle entre 1h et 1h30 et on n'a plus de ces nouvelles euh, à partir de là, oui, partir oui. De là oui. sauf que ses voisins affirment que le lendemain matin oui. ils l'ont vu euh, mm -hmm. passer devant, ses... ouais. devant leur fenêtre
0: Alors ça on reviendra très longuement tout à l'heure euh, sur cet aspect là des choses parce que ça, ça met beaucoup de choses en cause et notamment d'ailleurs l'alibi euh, de, de, de ce garçon qui a été condamné euh, mm -hmm. donc euh, vendredi dernier qui dit lui il a, il a un alibi pour la matinée euh, du, euh, du 27 hein, donc voilà. Euh, Disons oui, que
2: oui. Si, oui. si Maureen Jacquet a été tuée le matin, oui. euh, l'implication oui. de Sylvain mmh. Boulet, donc celui oui. qui a été mmh. condamné, paraît plus, plus difficile à déterminer. Voilà, mais
0: il faut ajouter donc, euh, pourquoi il y a cette incertitude C'est parce que euh, la médecine légale n'a pas pu euh, affiner plus le, 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 la fourchette de temps voilà. euh, pour essayer de, de fixer l'heure du crime, en fait. Quoi.
2: Voilà, alors la difficulté, elle vient de là, en effet. Mmh. Euh, le médecin légiste qui s'est déplacé sur place dans la nuit euh, du vendredi au samedi, à 1h30 très précisément, n'a pas pris euh, la température du corps, euh, qui aurait sans doute pu réduire euh, la période où la mort est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'enquête et devant la cour d'assises, on estime qu'elle est morte entre 1h30 dans la nuit du jeudi au vendredi ouais. à 13h30 le lendemain. Le lendemain, voilà. voilà. Ouais. Donc ce qui, ce qui donne une plage horaire très large et qui complique forcément euh, les
0: investigations. Ouais. Alors, on va faire une, une pause euh, là, et on va se retrouver après. On va continuer à raconter cette enquête parce que elle est en plusieurs temps. Bien sûr, euh, je l'ai dit, euh, euh, après cette hypothèse donc du rôdeur qui semble ne, ne pas tenir vraiment pour les enquêteurs, euh, ils font évidemment s'intéresser aussi aux proches, au cercle amical, aux, aux amis, et puis après on remonte un peu le temps, on élargit, euh, on élargit le, le cercle des, des, des connaissances, et euh, c'est deux mois plus tard euh, que que, euh, Sylvain euh, donc euh, va être euh, interrogé une première fois euh, et c'est là où euh, lui euh, euh, on lui prélève son ADN, ce qui permettra par la suite de, alors, de le confondre diront euh, évidemment euh, l'avocat de la partie civile euh, mais euh, on verra tout à l'heure comment ces euh, avocats à lui expliquent à la fois la présence de son ADN même s'il a un alibi pour le, pour le matin euh, que euh, faisait cet ADN chez euh, cette jeune femme, on va répondre à toutes ces questions ensemble dans un instant
1: 20h21, l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime. Jacques Pradel. Jusqu'à 21h sur RTL. Et
0: nous revenons ce soir à la fois sur le meurtre de cette jeune fille jeune femme de de 19 ans en 2015, Maureen Jacquier, mais aussi on va parler dans un instant avec les, les avocats qui se sont bien sûr affrontés au cours du, du procès parce que, vous l'entendrez dans, dans un petit instant, ils ont des points de vue totalement opposés sur la culpabilité de Sylvain Boulet qui a été donc, rappelons-le, condamné à 30 ans de réclusion... Euh, vendredi dernier par la cour d'assises de Toulouse mais qui a fait, et qui a fait appel. Donc on va remettre tout ça. Après, les avocats vont mettre en perspective ce que nous sommes en train de vous raconter avec Jean Coadon. Euh, je rappelle, Jean Coadon est journaliste à la Dépêche du Midi. Il a suivi toute cette affaire. Il connaît ce dossier dans ses moindres détails. Et euh, on comprend en écoutant les circonstances de, 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 ce, de ce drame. Et puis... Aussi, les multiples rebondissements que euh, l'enquête va, va connaître, on, on comprend évidemment que c'est une affaire exceptionnelle. Alors, euh, jean donc euh, on a ce que vous avez euh, rappelé. Et puis, deux mois plus tard, deux mois après le, le, la mort de, de Maureen, euh, on commence les auditions. Et euh, les auditions, euh, bah, la première, c'est donc Sylvain Boulin. Il a 25 ans à, à l'époque... Euh, il c'est un, un compagnon, euh, donc, euh, comme vous disiez tout à l'heure, hein, qui travaille au, au poste 35A sur la chaîne de, de l'A330. Et euh, il va confirmer aux enquêteurs qu'il qu connaît euh, euh, Maureen. Mais il va dire qu'il l'a vue pour la dernière fois au mois de décembre.
2: Oui, alors... – Juste quand même une précision, euh, les, les auditions d'un certain nombre de témoins sont intervenues tout de suite dans les premières oui, heures. – bien sûr. – hein, les, les policiers ont, ont entendu énormément de gens. Oui. D'abord dans le cercle très proche de Maureen, ses amis, ses petits amis, et oui. puis petit à petit, euh, ils ont élargi. Ils ont élargi pourquoi Parce que euh, ils avaient les, euh, les prélèvements qui ont été réalisés sur la scène de crime ont, par, ont permis de mettre en évidence un ADN inconnu, mmh. c'est-à-dire une trace génétique qui euh, qui était mis enfin, était... on a on a su qu'on avait cette trace à mi mars 2015 donc 15 jours après la mort de Morine ouais. et parmi tous les gens qui avaient déjà été entendus, notamment ses, ses anciens compagnons, euh, certains avec qui elle, elle s'était quittée un peu fâchée, euh, aucun ADN ne correspondait. Donc ouais. on a continué à, à élargir, enquêter, ouais. à élargir, et on a et, euh, début mai, euh, on a, un les, les, les enquêteurs de la police judiciaire ont auditionné Sylvain boulet mmh. Sylvain boulet c'est un, un garçon de 25 ans euh, qui travaille lui aussi sur la chaîne de la 330, mais lui, il est électricien. Mmh. Et pour qui tuer les, les choses. Euh, ils sont sur le même poste de travail, mais en fait, ils sont à deux, deux extrémités de l'avion. Donc, ils, oui, on ne peut pas dire qu'ils se croisent, mmh. mais ils se connaissent. Mmh. Et Sylvain Boulet dit oui, euh, je, bien sûr, je connais Maureen Jacquier. Euh, c'est plutôt une amie, je suis déjà allé chez elle. Et la dernière fois que je suis allé chez elle, c'est au mois de décembre. C'est un, ouais, voilà. une date importante, parce que euh, si euh, Sylvain Boulet est allé chez Maureen fin décembre, est-ce que l'ADN, dont on saura un mois plus tard que c'est le sien. Est-ce que cet ADN peut correspondre euh, à celui du, du meurtrier, pas seulement à celui de l'ami ouais. Voilà. Alors, le, ce, cette première audition est assez classique. Il, y a, il donne peu de détails. Mm -hmm. Il ne raconte pas d'ailleurs les, les, les rapports assez privilégiés qu'il entretenait avec Morine. Mm -hmm. Il dit oui, c'est une amie. Euh, et les, les policiers, comme beaucoup de personnes à l'époque. Est-ce que je peux, est que nous pouvons prendre votre ADN, mais bien sûr, mais bien sûr, oui. pas de problème. Oui. Et on, on confie l'ADN à, à, oui. à l'institut national de police scientifique de Toulouse pour oui. pour analyse. Voilà. Et un mois plus tard, au mois de juin, ça ça, euh, match, sur, ça vous, je... match. voilà. Et ça, c'est un peu une surprise parce que parmi tous les gens que les, les enquêteurs avaient. Euh, euh, entendu, euh, imaginé comme pouvant être euh, une personne violente. Voilà. Je mmh. ne pense pas que Sylvain boulet faisait partie euh, des personnes...
0: Des suspects, euh, quoi. Voilà. Des suspects, oui, voilà. Ouais. Je pense ouais. qu'on
2: ne peut pas, pas dire qu'à mm -hmm. l'époque il était un suspect, il ouais. était un témoin parmi d'autres, mm -hmm. qui va devenir suspect.
0: Oui, et qui va d'ailleurs être mis en, en examen pour euh, homicide volontaire euh, dans le courant mm -hmm. du mois de, de, de juin. Euh, il va être incarcéré euh, à ce moment-là. Ouais, et, et alors, il va, lui, il euh, euh, y a, y a cet ADN, bien sûr. Il euh, y a d'autres éléments après, parce que les, les interrogatoires euh, continuent. Et euh, il a un trou dans son emploi du temps euh, euh, dans la fameuse nuit du, du 26 au 27
2: Voilà, c'est un élément très important dans cette enquête, c'est que quand les policiers vont le, vont le placer en garde à vue, vont aller vont l'arrêter aller chez lui et le placer en garde à vue des vérifications ont déjà été faites et ils se sont aperçus que curieusement son téléphone portable est arrêté oui. euh, au milieu de la nuit en gros euh, entre 1h40 entre, euh, et 3h enfin il y a 1h30 oui. mmh. au milieu de la nuit oui. euh, qui constitue un trou dans son emploi oui. du temps et il va donner des explications
0: oui, il veut dire qu'il a eu une soirée assez arrosée, voilà, qu'il a dormi sur un parking, c'est ça C'est-à-dire qu'ils
2: ouais. ont l'habitude, les, 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 les herbusiens comme on les appelle, les ouais. gens qui travaillent à la chaîne, le jeudi soir ont l'habitude de se retrouver dans un bar
0: voilà,
2: pour ouais. boire une ou deux bières, se détendre. C'est comme ça que l'équipe de nuit procède, c'est mmh. assez classique. Et ce ouais. soir-là, il était, il était dans ce bar, il a bu de la bière et quand il, il raconte au policier que quand il est reparti, il était fra fatigué, que la météo était mauvaise et que donc il a décidé de s'arrêter sur un parking.
1: Ouais,
2: ouais. Souci, cet arrêt correspond à ce que les enquêteurs imaginaient euh, au niveau de l'heure du crime. Bien sûr. Ouais. Sauf que euh, là intervient un, un deuxième problème qui n'est pas nouveau dans le dossier, c'est que les voisins de Maureen euh, voilà. ont toujours affirmé ils l'ont affirmé dès le lendemain des faits mm -hmm. c'est-à-dire que dès que les, les policiers vont investir les lieux euh, dans la nuit de, de vendredi à samedi mais, le, mais surtout le samedi matin oui. ces oui. gens vont dire mais attendez
0: tout de suite hein, ils vont dire ouais, mais on l'a oui. vu même on l'a voilà. vu le matin elle se rendait à sa voiture voilà. je crois euh, ils, sont, et...
2: ils sont affirmatifs oui. ils disent oui. oui mais nous on l'a vu passer mm -hmm. devant nos fenêtres elle devait se rendre à sa voiture parce que le parking est derrière oui. bon alors ça, ça va être des témoignages. Ils, ouais. ces, ces deux personnes qui ne, sont plus, euh, ne partagent plus leur vie euh, sont venues témoigner à la barre. Et tous ouais. les deux on ont confirmé
0: leur déclaration. On confirmait leur,
2: ouais. leur déclaration. Alors après, ouais. on a un peu le sentiment que... C'est un peu toujours plus. Ça a été notamment relevé par la partie civile. Il y a la question de l'horaire. C'est vrai que c'est une question centrale. Est-ce qu'elle est morte dans la nuit ou est-ce qu'elle est morte dans le matin Eux affirment ils l'ont vue ce matin vers 10h30. Un certain nombre d'éléments laissent penser qu'ils ont pu se tromper.
0: Oui, bien sûr.
2: Bah oui. Mais leur témoignage pèse voilà. lourdement oui. dans un dossier oui. comme celui-là.
0: Mais de toute façon, là, maintenant, on va en parler dans, dans un tout petit instant avec les avocats, bien sûr, on va revenir dans l'ambiance du, du procès. Euh, ce point a été évidemment largement débattu, y compris, je parle sous votre contrôle, mais euh, je, je crois avoir lu, je ne sais pas si c'est sous votre plume, mais que euh, la, la, lune de, enfin, le, la femme de ce, de ce couple euh, de l'époque euh, euh, aurait dit même qu'elle avait entendu entendu du bruit dans dans l'appartement. Oui, c'est
2: euh, là où voilà, je dis mais... que ça a ouais. été souligné par la partie ouais. civile, c'est qu'à chaque oui. fois que cette femme témoigne, oui. on a l'impression qu'elle elle rajoute toujours quelque chose. Et devant la cour d'assises, ça a été une surprise. Oui. Elle a affirmé que ce matin-là, elle avait entendu du bruit, comme si quelqu'un faisait le ménage. Oui. Or, on sait que le tueur a nettoyé une partie de la scène de crime, il a nettoyé la salle de bain. Ouais. Alors, est-ce euh... qu'elle l'a vraiment entendu ou pas ouais. euh, la, la partie civile estime que elle a... Enfin, ils prennent ce témoignage avec beaucoup de prudence.
0: Oui, bien sûr. Euh, vous voulez ajouter quelque chose, Jean, avant qu'on parle avec les avocats Parce que de toute façon, vous êtes toujours en ligne avec nous. Hein. Vous pouvez intervenir quand vous voulez.
2: Non, mais quand ce qui est intéressant, oui. ce qui est très intéressant dans cette affaire, on est, on est, on est dans un, une sorte de microcosme. C'est un microcosme autour des études, autour du lycée. Oui. C'est également un microcosme autour de l'entreprise et de l'usine. C'est-à-dire que tous ces jeunes et tous ces jeunes qu'on a vus déposer à la barre travaillent ensemble. Passe du temps ensemble, parfois s'aiment également. Oui. Et une particularité de Sylvain Boulet, euh, c'est le seul, de tous ces gens qu'on a vu. on a peut-être vu euh, peut-être 20 ou 25 euh, personnes qui travaillent chez Airbus, mm -hmm. Sylvain Boulet le seul à dire que lui, il n'avait pas envie de travailler chez Airbus. Ah, ça c'est une particularité euh, lui il, ré, il rêvait de faire des études il rêvait de devenir médecin mm -hmm. et mm -hmm. sa famille, notamment sa mère à l'époque, ouais. euh, trouvait que c'était un peu ambitieux ouais. et la poussé vers Airbus, ce ouais. qui est Donc assez particulier lui, pour lui
0: c'était pas un rêve quoi. lui, voilà. lui c'était pas son rêve D'accord. Ben, on se retrouve dans un petit instant et vous intervenez quand vous voulez à partir de, de maintenant bien sûr, euh, Jean Coadon et dans, un, dans quelques secondes nous allons parler avec maître Laurent Boquet, et Boguet pardon, et avec maître Simon Cohen
1: et l'heure du crime sur rtl
2: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTl.
0: On va entendre euh, tout de suite un, un document RTL euh, du 17 janvier dernier. Euh, c'est la date du début du, du procès de Sylvain Boulay devant les assises de, de Haute-Garonne à, à Toulouse. Et vous allez euh, constater tout de suite que c'est ce qui va se passer au cours du procès, d'après ce qu'on m'a dit. Euh, les, les avocats de la défense et euh, des parents donc de, de la victime euh, se, se renvoient la, la, la balle euh, dans ce document... Euh, qui a été diffusé sur RTL, euh, ils répondent à des questions de nos confrères de France 3 Occitanie. Écoutez d'abord Maître Simon Cohen, l'un des défenseurs de Sylvain Boulay. Il estime pour sa part que les charges contre son client manquent totalement à l'appel dans ce procès.
1: Ça ne concorde pas avec sa personnalité, ça ne correspond pas à un mobile et des témoins d'eux ont vu la victime vivante marchant sous leurs yeux à une heure où personne ne conteste que Sylvain Boulet était ailleurs. Donc il n'y a même pas de doute, il n'y a même pas de soupçon sérieux.
0: Écoutez maintenant, donc, toujours ce, ce document France 3 Occitanie, maître Georges Catala, donc l'un des avocats des partis civils, qui énumère, lui, au contraire, les éléments qui, selon lui, pèsent lourdement contre Sylvain Boulet. Le mobile, la façon dont les choses ont été faites, euh, euh, les, les mensonges qui, ont, qui se succèdent les uns aux autres euh, dans les différentes dépositions, et puis surtout la signature, c'est-à-dire que l'on rencontre dans des... Des points stratégiques du crime, en rencontre de l'ADN, euh, qui démontre que ce garçon-là est bien l'auteur des faits. Voilà, ce sont deux très brèves déclarations. On va y revenir beaucoup plus longuement maintenant, tout à l'heure avec Maître Simon Cohen et tout de suite euh, avec vous, euh, Maître Laurent Boguet. Bonsoir. Bonsoir, M. Pradel. Euh, je rappelle que vous êtes euh, en direct de, de Toulouse, euh, hébergé par notre... Euh, euh, non, vous êtes au téléphone, je crois. Vous n'êtes pas chez Patrick oui, Alors On a tellement l'habitude d'avoir nos correspondants chez Patrick Tégéraud. Mais là, vous êtes chez vous. Alors, écoutez, je vous laisse. Je, je voudrais vous laisser vous exprimer pour dire... Vous avez entendu, on a essayé avec Jean Coadon de donner à peu près le, le, le pour et le contre, les éléments à charge et à, et à décharge. Euh, vous, vous n'avez pas changé dans votre lecture de ce procès euh, qui est là, identique à celle de, de Maître Catala
3: Non, tout à fait. Nous, nous avons toujours soutenu notre conviction que Sylvain Boulet était effectivement le meurtrier de la jeune Maureen Jacquier. Et euh, tout ça, à partir d'enquêtes... De, D éléments d'enquête qui ont été euh, menés euh, de manière extrêmement sérieuse. Euh, je voudrais vous rappeler que, euh, en partant de, de la scène de crime euh, dont les parents font la tragique découverte, euh, on se retrouve confronté à une réalité qui est très simple une jeune femme qui n'avait pas encore 20 ans est retrouvée euh, recroquevillée euh, entre son lit et euh, le, le mur euh, qui donne sur sur euh, une fenêtre extérieure. Euh, complètement sanglantée, oui. euh, mutilée par les coups de couteau qu'elle a reçus. Oui. Elle est, euh, je dirais, en tenue de nuit. Oui. Elle est en nuisette. Euh, on retrouve à proximité de son corps une lampe frontale euh, qui a manifestement, euh, je dirais, participé à la scène de lutte puisque celle-ci est retrouvée éventrée. Oui. Euh, les batteries euh, qui euh, en charge euh, l'alimentation ont été euh, arrachées et se retrouvent jonchant le sol. Mmh. Et puis euh, vous avez euh, bien évidemment toute une série d'éléments qui vont être exploités de manière immédiate par la police scientifique, mmh. euh, parmi lesquels euh, de nombreux prélèvements, des dizaines et des dizaines de prélèvements, mmh. qui euh, dans le cadre d'une analyse fine par les services de la police scientifique vont aboutir à la détermination mmh. d'un profil masculin inconnu. Ouais. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement un ADN qui ne correspond pas aux familiers, aux amis, puisqu'il mmh. y a, euh, vous l'imaginez bien, euh, des, euh, des méthodes euh, assez fines qui visent notamment à discriminer euh, l'ensemble des intervenants. Euh, mmh. Je pense euh, aux sapeurs-pompiers, aux, oui, joueurs, oui, bien aux sûr, policiers bien qui sont sûr, intervenus. Et euh, par conséquent, on va retrouver euh, sur une serviette euh, qui était euh, donc abandonnée au sol de la salle de bain et qui avait manifestement servi euh, au meurtrier euh, pour essuyer l'arme la, du crime. Ouais. – euh, On n'a pas, re, pas retrouvé,
0: vous confirmez, on n'a pas trouvé l'arme la, du crime hein.
3: ?– Non, on n'a pas retrouvé ouais. euh, le, le couteau qui a, ouais. qui a servi à donner euh, la mort à Maureen euh, Jaquier. Ouais. On ouais. peut penser que le meurtrier l'a pris avec lui et s'en ouais. est débarrassé. – donc il y a cet ADN donc, dans la salle de bain et il y en a d'autres à d'autres
0: endroits, y compris mélangé au sang de la victime je crois
3: – Systématiquement, alors euh, la, la question de la concordance euh, du dépôt euh, de cet ADN avec celui de la victime euh, a fait euh, l'objet de, de grandes discussions, mmh. mais il est certain que c'est quand même des prélèvements qui sont incriminants, mmh. parce qu'on ne retrouve pas ce profil sur une brosse à dents, on mmh. le retrouve systématiquement euh, apposé à côté mmh. du sang euh, de la victime, mmh. sur la couette, et également sur la lampe frontale. Et
0: maître, qu'est-ce que vous diriez alors du mobile Puisque maître Catala, dans, dans l'extrait qu'on a entendu, euh, parlait du mobile comme un, un des éléments déterminants de l'accusation. Euh, de quoi s'agit que, Quelle est l'explication du, du geste meurtrier euh, S'il s'agit bien, en tout cas comme, comme la cour euh, de, de Toulouse euh, l'a euh, énoncé vendredi dernier, de euh, Sylvain Boulay
3: ben le mobile, euh, je, je pourrais vous, vous répondre par une apadissade, il faudrait le demander effectivement euh, aux meurtriers et en particulier à Sylvain Boulet euh, qui, pour l'heure, euh, a frappé d'appel la décision mais a été reconnu coupable par un premier verdict euh, nous on a quelques, quelques idées, c'est que contrairement à ce que en première intention Sylvain Goulet a pu indiquer, euh, c'est-à-dire euh, qu'il connaissait effectivement euh, amicalement euh, Maureen pour euh, avoir été la compagne de son meilleur ami, euh, le dossier euh, au long cours euh, au travers des enquêtes qui ont été menées et de l'instruction qui a été conduite pendant, vous vous en doutez, de nombreux mois, oui. a établi que que, au travers de ces déclarations évolutives, euh, M. Coulet euh, avait euh, indiqué qu'il y avait eu une relation intime euh, qui était intervenue euh, entre lui euh, et la victime, que pour autant ils avaient convenu euh, qu'il fallait euh, s'en tenir à une relation euh, à nouveau amicale, ouais. alors même qu'il bon, semble établi qu'il euh, ne se voyait plus euh, autant qu'il le prétend et qu'à l'inverse, au travers de témoignages recueillis, la jeune Maureen se navrait des, des assauts qu'elle subissait à l'initiative de 6-1-Boulay. D'accord. Donc, donc, pour vous, il
0: n'y a pas de doute, la justice est passée, le verdict vous convient, et maintenant, il y aura évidemment une, un prolongement à tout cela, dans, vraisemblablement dans, dans, dans l'année qui, qui vient, quoi.
3: Oui, très vraisemblablement, euh, euh, Monsieur boulet exerce son droit d'appel. Euh, C'est un droit euh, qui, euh, qui par définition, est attaché euh, à, à sa défense. Oui, Il n'y a sûr. aucune euh, oui. aucune difficulté par rapport à ça. Mais oui. bon, nous débattrons à nouveau euh, oui. euh, et nous nous efforcerons de convaincre aussi efficacement que la première fois la juridiction oui. d'appel.
0: Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être de, de, revenu sur euh, les arguments de, de de la défense, comme nous le souhaitions. Et maintenant, dans un tout petit instant, eh bien on va parler également du procès et de la défense de euh, Sylvain Boulay avec cette fois-ci Maître Simon Cohen Retour de l'heure du crime
1: Jacques Pradel sur RTL
0: on retrouve à tout à l'heure, dans quelques minutes, Jean Coadon, mon confrère journaliste à la dépêche du Midi, qui a suivi toute cette affaire pour son journal, mais tout de suite en ligne, maître Simon Cohen, bonsoir maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté comme votre confrère de, de revenir sur ce procès qui vient tout juste de, de s'achever. Euh, vous assuriez la défense donc de Sylvain boulet avec votre consoeur maître Marie-Hélène Piboulot. Et euh, on a envie d'entendre maintenant euh, la lecture que vous faites de ce dossier, qui est l'exact inverse, si j'ai bien compris, évidemment, euh, de celle de, de la lecture de, des avocats de la défense et de la partie civile. De, de la partie
1: civile, pardonnez-moi. Ouais. Plus, plus exactement, la lecture que nous en avons proposée mmh. est une lecture non imaginaire et non imaginative. Alors très rapidement, tout cela était sous le signe du risque de l'erreur judiciaire dès le départ. Pourquoi Parce que la première des précautions consiste à relever la température afin de déterminer, non pas dans un créneau approximatif de 3 ou 4 heures, mmh. mais dans un créneau extrêmement réduit, l'heure de la mort. Voilà, donc ça, ça effectivement, ça n'a pas été fait. Ça, ça ça pas été fait. Pas été fait je veux exemple. dire, dans tous les systèmes libéraux, mmh. dans tous les systèmes qui véritablement privilégient la preuve à l'intuition, c'était déjà rédhibitoire. Mmh. Deuxième constatation indiscutable. Mais ça, malheureusement, c'est normal. Ce n'est pas critiquable. Les lieux ont été modifiés. Le corps de la victime a été déplacé. Et à partir de là, les constatations matérielles perdent nécessairement de leur pertinence. Troisième constatation indiscutable non plus. Lorsque l'officier de police judiciaire forgé de l'enquête à titre principal vient témoigner, il révèle d'abord son émotion en indiquant :« je n'avais jamais rien vu d'aussi terrible ». Je vous rappelle qu'elle exerce quand même dans la ville où euh, trois enfants ont été assassinés par un terroriste dans la cour d'une école. Mais nous dit-elle « je n'avais jamais rien vu d'aussi terrible ». À partir de là, même au sein des services d'enquête, la passion, la passion mais au sens noble du terme, que ce soit la passion de la peur, que ce soit la passion de l'effroi, que ce soit la passion du rejet, que ce soit la passion de la sympathie, de l'empathie. La passion, elle est brouillée.
0: Oui, enfin, euh, pardonnez-moi de, de simplement de réagir parce que c'est vrai que l'émotion est, est, est quelque chose euh, qui ne se commande pas et euh, c'est une forme d'honnêteté, non De reconnaître qu'on a non. été ému par une scène de crime même si ce n'est pas ce jour-là qu'on a désigné un euh, euh, coupable.
1: Non, Mais on avait déjà, déjà désigné un profil, on avait déjà marqué des préférences mmh. et dans un cas comme celui-là, l'objectivité, mmh. si l'on est à ce point Ému, c'est de laisser à d'autres la charge d'enquêter. C'est ça, hein, aussi, la déontologie, si l'on ne veut pas commettre une erreur judiciaire. Mais indépendamment de cela, ce que vous avez entendu, ce, ce, ce que chacun a entendu, est d'abord un défi à la science. Puisque les généticiens sont formels et sont venus le rappeler à l'audience, on ne peut tirer aucune conséquence d'un mélange de sang d'ADN. Le mélange du sang d'une victime, qui est celui d'une victime, et le mélange d'un ADN qui pourrait être celui d'un suspect n'a aucune signification. Ça ne permet pas de dire si ça a été déposé ensemble, en même temps, dans une même scène. Mais on a besoin de dire le contraire, parce que sans ça, on perd la seule Évidence
0: apparente. Pardonnez-moi, sept... maître, pour oui. vous, donc, par exemple, le fait que euh, Sylvain Boulet ait pu euh, aller dans cet appartement au mois de décembre oui, pourrait oui. être une forme d'explication de la présence de son ADN oui, à oui. plusieurs endroits de, de, de l'appartement. Alors, à plusieurs endroits, entendons-nous. L'appartement a bien
1: évidemment été passé au crible. On s'est livré à des centaines de prélèvements et ils auraient pu être plus nombreux. On a trouvé deux traces génétiques identifiables. Mais quand on dit deux traces génétiques, on a le sentiment comme ça que ce sont des traces importantes. Non, nous parlons de micro-particules. Les généticiens travaillent sur des atomes et des molécules. Il faut se souvenir de ça. Et par conséquent, bien sûr, ces traces ne peuvent être que résiduelles. Parce que devant une scène d'une telle violence, on vous a parlé d'une marre de sang, et c'est vrai, d'un désordre, d'objets qui ont été bousculés, de réactions de défense de cette malheureuse Annecy qui a été victime des faits. Mais bien sûr que les traces étaient bien plus nombreuses si c'était celles de celui qui avait commis le crime. Mais ça, on l'oublie. Alors d'abord, un défi à la science. Et puis ensuite, quand même, il y a un défi au témoignage. Imaginons que deux témoins soient... Venu dire, nous avons entendu des hurlements vers 3 heures du matin. Est-ce que vous pensez sérieusement que l'on re aurait remis en cause une seule seconde leur témoignage Certainement pas. Que l'on aurait recherché des contradictions Certainement pas. Que l'on aurait dit, mais il n'était que deux sur 15 Certainement pas. Or là, deux témoins jeunes qui la connaissaient, qui sont choqués comme les autres, de la découvrir morte le soir disent immédiatement immédiatement, mais nous l'avons vu ce matin vers 10h30 est-ce qu'ils peuvent se tromper
0: Et pour vous donc ils, ils ne peuvent, peuvent pas avoir confondu euh, l'horaire euh, donc euh, et cette scène euh, moi ce qui m'a, je vous dis, euh, on n'est pas en train de refaire le procès puisque on, je, évidemment je vous remercie beaucoup de, de, de nous de développer vos arguments c'est bien la moindre des choses puisqu'on a développé beaucoup les arguments aussi de, de l'enquête et de la défense, mais euh, Juste une question. Euh, la, la victime est, est retrouvée en nuisette, euh, nous a-t-on dit. Ouais, ouais. Euh, ce qui ne correspond
1: pas euh, à 10h30 du matin. Et non. La victime est retrouvée en sortie et débardeur. Ça ne veut pas dire qu'elle soit sortie dans cette tenue-là, hors que disent les deux témoins. Elle était revêtue d'un survêtement noir, apparemment rose, de marque US Marshall. À ce moment-là, un commissaire de police, pas. L'officier de police judiciaire, chargé de l'enquête à titre principal, un commissaire de police se précipite dans les lieux. Et que voit-il Le survêtement au-dessus de la panière à linge. Mmh. C'est-à-dire que le scénario devient le suivant. Ouais. Elle a dormi en sortie et débardeur. Elle a revécu son survêtement pour faire une course très rapide. Elle est rentrée chez elle. Mmh. Elle a ôté son survêtement. Elle va ouvrir sa fenêtre. Elle est debout face à la fenêtre. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'elle est agressée. En quoi en quoi ce scénario, cette hypothèse, mmh. est-elle d'une valeur inférieure à celle que l'on a opposée à Sylvain Boulet Rien mmh. du tout. En réalité, on n'a pas cherché un coupable, on a cherché un condamné. Mmh. Et malheureusement, on a trouvé Boulet.
0: Alors, il a donc été condamné à 30 ans de réclusion. Vous avez oui. fait appel en son oui. nom évidemment. Oui. Euh, lui euh, continue à, à dire que il n'a pas été mêlé ni de près ni de loin à cette à ce drame. Euh, et, et dans combien de temps euh, estimez-vous le, le 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 procès le deuxième procès le second procès, on va dire Malheureusement
1: les délais d'audiencement sont tels oui. ils seront de l'ordre de entre 8 et 12 mois j'espère mmh. que ça ira plus vite parce mmh. que quand la justice se trompe elle se trompe toujours deux fois mmh. elle se trompe d'abord sur l'identification mmh. de l'auteur des faits et puis elle mmh. se trompe sur la peine mmh. d'ailleurs on le lui a dit, on nous l'a dit mais qu'il reconnaisse les faits et la peine sera bien moindre mmh. et donc bien évidemment on se trompe toujours deux mmh. fois quand on commet une erreur judiciaire sur l'identification de l'auteur et sur la peine qui court, Je trouve tout cela assez regrettable dans un pays quand même où l'on se targue d'avoir la hantise, l'horreur disent certains de l'erreur judiciaire. Peut-être faudrait-il revenir à un système où les jurés délibérés sont les magistrats pour retrouver un peu de bon sens et un peu de véracité dans tout cela
0: Je, je vous remercie beaucoup, merci infiniment euh, Maître Cohen d'avoir développé vos arguments bien sûr qui seront ceux certainement que vous développerez encore avec votre confrère euh, lors du procès euh, en appel Je voudrais remercier également Maître Laurent Boguet qui euh, était sur le banc des partis civils avec Maître Georges Catala, euh, vos confrères de, du barreau de, de Toulouse vous connaissez tous bien sûr et je voudrais simplement euh, une petite, il nous reste une petite minute avant la fin, mais revenir vers vous, Jean Coadon. Euh, vous partagez, ce, ce finalement, tout le monde est dos à dos dans cette affaire et les arguments des uns s'affrontent aux arguments des autres et, Alors, et les, on se les... demande bien quelle allure aura le procès en appel. Hein
2: Alors, les, les arguments se sont en effet euh, affrontés ouais. pendant pendant 7 jours puisque l'audience ouais. a duré 7 jours. Euh... Il y a quand même l'attitude de Sylvain Boulay est assez particulière. Je sais que les innocents sont toujours les plus mauvais pour se défendre, ouais. mais euh, c'est vrai que il a laissé une impression très curieuse, je pense, euh, lors de ce procès, euh, et, et ça fait partie un peu des mystères de ce dossier. C'est-à-dire qu'il a, il, il ne s'est pas bien défendu. Il, il a des éléments pour se mmh. défendre. C'est vrai que. Euh, l'enquête amène un certain nombre de choses à charge ouais. il y a également des éléments à décharge c'est évident que les deux voilà. témoins qui disent avoir vu Maureen euh, sont une difficulté ouais. et que sur l'ADN
0: la... ouais, eux non. ne varient sûr. pas et que ouais. sur l'ADN
2: il y a des discussions ouais. scientifiques ouais. Euh, qui bon voilà qui sont mis en avant par la défense c'est évident
0: je vous remercie beaucoup en tout cas euh, vous avez tous contribué à nous rendre cette histoire très très lisible euh, et on se retrouvera éventuellement euh, après euh, le, le procès suivant bien sûr je vous remercie beaucoup euh, euh, Jean claudeau merci infiniment l'émission est maintenant terminée